Bienvenidos a Recalibrate con Milton. Es el podcast en español. Es un podcast que ha sido diseñado para ayudarte a romper con paradigmas, con ataduras espirituales, con edificaciones mentales que te han impedido llegar a ser la persona que Dios te ha diseñado para ser en la vida. Y en esta ocasión tengo un invitado bastante especial. Ustedes me han escuchado en muchas ocasiones hablar acerca de las personas que nos han inspirado en la vida, las gentes que han tocado nuestras vidas de una manera muy fuerte, que ha, han moldeado eh, nuestra persona, han moldeado nuestra manera de pensar. Vamos a, a usar esa palabra que se usa mucho hoy día, el mindset. Eh, una persona que ha moldeado mi mindset y, y bueno, puedo decir que a él le adjudico mucho de lo que yo soy eh, en este día. Y bueno, es un invitado especial, es mi papá. Papá, bienvenido al programa. Es un placer que nos estés acompañando en este día. Igualmente, me siento muy contento, muy feliz de que me estés hablando conmigo en este día. Papá, de nuevo, bienvenido. Eh, en, en todos mis episodios, yo quiero decirles a los que nos están escuchando ahorita, que todos los episodios, los setenta y pico de episodios que hay actualmente, este podcast se comenzó justamente al, al tiempo de la pandemia. Eh, sé que hablaba yo acerca de, yo no sé si tú te acuerdas, papá, pero hablaba yo acerca de, de escribir o no escribir un libro, porque mucha gente pedía en las conferencias. Me decía, oye Milton, ¿tienes algún libro? Decía, no, no tengo, ni no tengo un libro escrito. Y cuando grabé mi primer episodio de podcast, y tú lo escuchaste, que fue eh, en inglés, porque apenas tengo pocos episodios en español, el, el primero se llamaba Guarda tu corazón, Guard your heart. Y recuerdo muy bien que tú escuchaste el primer episodio y inmediatamente me hablaste, como siempre me dijiste, mi hijito, buen trabajo, este, bastante bien puesto, bien estudiado, este, qué bendición. Y me dijiste esto, me dijiste, ¿para qué quieres escribir un libro? Si este episodio hace cuenta que es parte de una, de una publicación, es como si fuera un, un capítulo en un libro. Y de ahí me nació continuar con este proyecto del, del podcast simplemente por esas palabras que me inspiraron. Así que gracias por eso, papá. Me acuerdo. Y, y, y de las gentes que han sido mis, este, ahora sí que mis porristas más grandes, bueno, papá, tú has sido esa persona. Entonces quiero, quiero hablarles acerca un poquito de él y bueno, y le voy a dejar la, el micrófono a él para que él les pueda compartir un poco. Papá, ¿en dónde, ¿en dónde naciste para que la gente conozca un poquito de ti? Bueno, nací en un pueblito de Nuevo León, a 50 kilómetros de Monterrey, se llama Higueras, Nuevo León, un 18 de diciembre de 1942. Wow. ¿Ahorita tienes cuántos años? 79 y 7 meses. <risa> 79 y 7 meses. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas tú cuando cumpliste 69? ¿Te acuerdas cuando cumpliste 69? Creo que nos fuimos todos a comer por ahí en la ciudad de Mission a un, a un lugar. Era 69 años, a un lugar de mariscos. ¿Te acuerdas? Sí, sí me recuerdo. No me acuerdo si era 69, pero sí me recuerdo. O a lo mejor eran 70, o 70 una cosa algo, de esas, algo, ¿no? Algo Entonces, recuerdo que, que estábamos afuera del restaurante y te pregunté yo, te dije, papá, ¿cómo se siente tener 70 años? A ver, dame un poco de sabiduría. ¿Qué se siente? ¿Te acuerdas tu respuesta? Eh, me, me sentía más cerca 
de encontrarme con mi creador. creador. Ah, esa fue justamente eh, sí. tu respuesta. Esa fue, sí. Dijiste, Ajá. me siento más cerca o un año más cerca de mi creador. Uh -huh. No que estabas eh, deseando la muerte ni ah, nada de eso. Claro obviamente. que no. Uh -huh. pero, pero la fe, la fe tuya, este, esa fue tu respuesta en fe. Dijiste, me siento más cerca de, de mi creador. Así, es. Así que 79 y 7 meses, ya casi de cumplir los 80 años. ¿Qué, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la, de la edad? ¿Te acuerdas? Ah, acerca de la edad. Honra a tu padre y a tu madre uh -huh. y tendrás largura de días, algo así. Largura de días y, 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 y tiempo bendecido, tiempo ¿no? Una bendecido, vida bendecida. Una vida bendecida. Y, y dice por ahí la palabra de Dios que si vives más de 70 años ya eres, ya es bendición. Ah, exactamente es lo que dice, sí, ¿Ya? es bendición. Entonces ya cualquiera que pase los 70 ya como que celebras. Pues yo siento que estoy súper bendecido. Ya, así es. <risa> ya te pasaste casi 10 años de la marca, ¿no? Sí, y 10 más que vengan o 20, no sé. Así es, así uh -huh. es. Uh -huh. Así es. La, eh, papá, entonces, nace en Higueras, Nuevo León, este, por ahí en 1942, justamente en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando tú naciste, ¿no? Así es. Eh, inclusive me recuerdo yo que yo tenía tres o cuatro años y se comentaba mucho de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Toda la gente andaba asustada ahí en el pueblito, escaseaban las cosas también, no sé por qué, pero... Había mucha escasez en el pueblo. Wow. Eh, eh, ¿Por ese pueblo pasaría Pancho Villa en algún momento? No creo Pancho Villa, pero pasaron los carrancistas. Ok. Eh, creo que los carrancistas, no sé, era una revolución uh -huh. lo que había. Uh -huh. en, a ver, mi papá nació en 1900, él me platicaba que en 1910 o 1912, eh, cuando él estaba cuidando chivas por allá en, en, en un ranchito que tenían, pasaron los carrancistas y, y querían hacerle algo, o sea, querían llevarse, porque aparte de ser revolucionarios, creo yo que eran este, forajidos, que eran rateros, que eran, uh -huh. hacían bastantes cosas malas. Entonces, me platicaba él que él andaba cuidando chivas y se iban a llevar todo el ganado, se iban a llevar a él con ellos. Uh -huh. Y había una señora que le decían pancha la ranchera creo uh -huh. y, y este lo escondió en, detrás de sus naves y digo, a este niño no se lo llevan y, y, y así fue como no, no, se, no se lo llevaron a él pero sí le tocó vivir esa, esa época wow 1900 nació sí, este, nació en 1900 yeah. en 13 de septiembre de 1900 wow. y nació ahí en Higueras Nuevo León nació en Higueras Nuevo León bueno sí. los dos verdad mamá tu, sí. mi abuelita y, y mi abuelito los dos nacieron sí, ahí sí mamá nació en diciembre 25 de 1911 diciembre 25 de navidad sí wow uh -huh. por eso le pusieron María Guadalupe de Jesús <risa> wow fíjate en, en, en navidad nació uh -huh. wow. ahí mismo entonces 11 años de diferencia entre los dos casi 12 casi 12 uh -huh. bueno y a los cuantos años yo sé que tú viviste en Higueras por un tiempo de hecho un tiempo corto ¿no? Eh, yo viví en Higueras un tiempo corto porque en ese pueblito nada más había una escuela primaria. Entonces, este, me recuerdo que entré a los cinco años a la escuela, que en aquel entonces pues, no había el prekinder ni el kinder ni nada de eso. Le decía que entraba uno a sonidos, uh -huh. sonidos era el primer año. Eh, y así crucé año tras año hasta salir de sexto año. Salí de sexto año casi completando los doce o los doce. Entonces, en ese pueblito había la novedad de que habían puesto un teléfono. Uh -huh. 
un teléfono para llamar a las gentes que la mayoría de las gentes tenía familiares en Estados Unidos y se comunicaban a una caseta y de ahí los iban a llamar y ahí podían hablar. Entonces, este, yo no habiendo nada más que hacer ahí, sino en la labor con mi papá o, o cosas así, eh, yo me eh, metí a buscar trabajo ahí en la caseta esa y empecé a trabajar yo en la caseta telefónica, contestando el teléfono y yendo a llamar a la gente para que se comunicara. El presidente municipal me pagaba un peso diario en, en aquel entonces, estamos hablando en 1953-1954, pero yo cobraba 20 centavos por cada mandado que hacía. Entonces me recuerdo yo que el primer mes logré juntar 30 pesos de sueldo, uh -huh. porque los 20 centavos de los mandados yo los usaba para comprarme una soda con galletas ovaladas en las tardes. Por cierto que la soda estaba al tiempo porque no había hielo. ¡Wow! Soda caliente. Soda caliente, con galletas ovaladas o galletas jarochas. Entonces, junté 30 pesos y lo primero que hice fue y le compré unas sandalias, unas chanclas, mamá. Todavía me recuerdo eso. Pero bendito sea Dios, lo pude hacer. Bueno, son recuerdos, este, yeah. recuerdos bonitos. Me enternezco, para mi edad, por todo lloro. Me estoy regresando a ser bebé otra vez. <risa> no, creo que siempre ha sido así, medio sentimental. Sentimental, así es. Yeah. Así es. Entonces, con el primer dinerito que, que juntaste, uh -huh. este, fuiste y compraste unas chanclas. Sí, unas chanclas, <risa> unas chanclas que les, las tenían, porque allá había tiendas que le decían tendajos. Uh -huh. Vendían mandado, vendían telas. Eh, vendían zapatos, vendían de todo los, uh -huh. los tendajos, porque en aquel entonces existían los agentes viajeros que llevaban a ofrecer su mercancía de ciertas compañías grandes de Monterrey. Uh -huh. y, este, y era como funcionaba la cosa. Por cierto, que mi abuelito tenía un tendajo. Wow. Y yo le ayudaba ahí de vez en cuando. Bueno, dime, dime o platícanos acerca de esa ocasión en que tu abuelito tenía el tendajo y había algo en ese tendajo que tú querías pero tu abuelo era este, muy, estricto. muy estricto y muy agarrado. <risa> para, aquellos, para aquellos que nos están escuchando, este, cuando papá dice agarrado, se refiere a una persona que batalla mucho para dar, ¿no? para especialmente ver. dinero. Así es, así es. Entonces, ¿había algo? ¿Qué era lo que estaba ahí en esa tienda? Bueno, ahí había una... Pues yo la conozco como música de boca, pero tiene filarmónica. Una armónica. Armónica, perdón. Una armónica, armónica sí. Uh -huh. Pero hay toda una historia atrás de eso. Uh -huh. Cuando yo tenía, pues habían algunos cinco o seis años, la mercancía que mandaban de Monterrey para el tendajo, ya sea maíz, frijol, harina, este, y el autobús pasaba a cuadra y media del tendajo de mi abuelito, entonces yo me encargaba de acarrearlo de ahí, al tendajo mi abuelito y él me pagaba 10 centavos uh -huh. por cada viaje que, que hacía yo entonces este eh, eh, yo eh, lo usaba para comprar cosas para mí pues, normalmente soda uh -huh. soda y galletas este eh, la cosa es esta que lo primero que mi abuelito me fió cuando le iba a comprar la armónica fue el lápiz y la libreta donde me iba a apuntar entonces, cuando yo le dije que quería esa armónica, dijo, sí, dijo, parece que, no sé si, no me recuerdo si valía 10 pesos o 12 pesos. 
Dijo, aquí está, te lo voy a poner ahí, pero la vas a pagar con los mandados. Uh -huh. Pues ahí estuvo, ahí estuvo y tardé un año en que me, en que me la diera. ¿Un año? Un año. Wow. Y, y, y estaba intacta y me la dio, ahí está. Wow. Pero eh, tardé un año, pero de vez en cuando mi abuelita era este, de, de muy buen corazón, muy buena ella conmigo. Y como en la, en la libreta me la apuntaba con lápiz, a veces ya borraba algo, para que no diera yo tanto. <risa> la libreta. Entonces, este, con el tiempo, mi abuelo pues, se fue quedando ciego y no miraba y pues, hacía muchas cosas. Mi abuelita que no se daba cuenta de <risa> para ayudarme a mí. Yeah. Entonces, son, son recuerdos que uh, aparentemente mi abuelo era mucho muy duro para con... con sus hijos, con sus nietos, pero fue una escuela. Sí. Eh, fue una escuela. Me acuerdo yo que este, tenían sus dulces en, en latas uh -huh. y los vendían al granel. Y yo le decía, voy a cerrar los ojos a ver a dónde llego. Y iba y, y topaba con los dulces y agarraba dos, tres dulces. En aquel entonces eran confites. Uh -huh. sí. Pero en una de esas, ya sabía él que iba a agarrar dulces. Voy a cerrar los ojos a ver a dónde llego. Sí, pasa. Fui y me pesqué en una trampa de ratones. <risa> o le metí la mano al bote. <risa> y, y él ya sabía. Wow. Entonces había dos botes. Uh -huh. Y me pude quitar la, la trampa de la mano. Le meto al otro bote, me gancho la otra mano en la otra trampa. <risa> pero él, él las había puesto ahí, dentro de los dulces. Pero, pero dijiste hace ratito, dices que a pesar de el tener que esperar tanto tiempo o la manera en que era tan estricto, él sí. dices que era una escuela. Sí. ¿Qué aprendiste de todo eso? O sea, de, de, de la manera en que él era y de la manera en que fue contigo, ¿qué aprendiste a través de ese proceso? Pues yo aprendí a valerme por mí mismo. Aprendí muchas cosas que este, las cosas no son regaladas. Mm. Las cosas se tienen que ganar. Eh... Pues como era él, bueno, era demasiado estricto, uh -huh. lo cual yo casi no fui así porque yo no quería hacer sufrir, no sufrir, sino sentir mal a mis hijos con ser muy rígido. Uh -huh. Hasta cierto punto a veces me pasé y fui muy, muy, ¿cómo se dice? Muy lineal, uh -huh. muy suave uh -huh. con, con, con mis hijos. Y yo pensaba en mí, yo pensaba, bueno, pues si yo no lo tuve, que lo tengan ellos, pero es, ese es un, un error, uh -huh. porque no debe de ser así. Uh -huh. La situación conmigo fue esta, de que yo tuve que salir de mi pueblo a la edad de 12 años y medio. Eh, yo les dije a papá, papá, este, aquí en Higueras no hay nada, eh, estoy trabajando aquí en la caseta de teléfonos, era burócrata yo a los 12 años, o sea, uh -huh. pertenecía al, 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 gremio. Al, al gremio, al cabildo. Uh -huh. ¿sí? Entonces este, tenía unos primos en Monterrey que tenían un restaurante. Ese restaurante estaba dentro del círculo mercantil mutualista que hasta la fecha todavía existe, creo. Uh -huh. Sí, sí. Eh, entonces le dije, papá, ¿cómo ve? Me voy a Monterrey, mis primos allá, me quedo con mi tía. Y papá me dio una contestación muy sabia. Mamá no estaba de acuerdo, era mucho muy nerviosa y yo estaba demasiado chico. Y dijo, me dijo, papá, pues hijito, ve y aparente. Eh, lo que puedas aprender aquí vas a llegar a cuidar cabras o sembrar maíz lo que tú puedas aprender solamente Dios te lo puede quitar mm. acuérdate 
que lo que vayas a hacer, si vas a hacer lavaplatos, si vas a limpiar coches, si vas a limpiar baños, siempre hazlos con excelencia. Mm. Sé el mejor en lo que tú seas, mm -hmm. pero aprende. Mm -hmm. Aprende todo lo que puedas, porque eso no se acaba, solamente Dios te lo puede quitar. Así es. Mm -hmm. esa, esa enseñanza, este, porque esa historia yo la he escuchado ya varias veces uh -huh. a través de mis 50 años de vida uh -huh. y esas enseñanzas me han ayudado a mí a ser la persona que yo soy este, porque yo recuerdo que yo tenía quizás unos 16, 17 años cuando tú me dijiste a mí seas lo que seas en la vida seas obrero seas maestro, seas doctor seas lo que seas en la vida sé el mejor Siempre, esmérate, esfuérzate, sé el mejor. O sea, esas enseñanzas que, que él, sin educación, porque no tenía educación, ¿no? Eh, no, él fue solamente a la escuela, creo que un mes, uh -huh. en primaria, y él se enseñó a poner su nombre, fue yeah. todo. Yeah. Pero tenía mucha sabiduría, sí. eh, a pesar de de no conocer a Cristo, de no conocer la verdad, siempre tuvo palabras de Cristo y de Dios en su boca. Uh -huh, uh -huh. Y muchas de las, de las uh, enseñanzas que me daba o que me decía, de cierta manera estaban ligadas a la Biblia. Uh -huh. Y él nunca leyó una Biblia. Yeah. Uh -huh. Pero seguramente creciendo de alguna manera fue expuesto a alguien, le compartió a alguien, este, compartía esa sabiduría con él y él se la aprendió. O, o por inspiración, no sabemos, pero una persona con un mes de educación que a ti te impactó de tal manera que no solamente quedó contigo, sino que siguió conmigo y generación tras generación, porque esas enseñanzas yo se las he pasado a David, esas enseñanzas se las estoy pasando a Daniel, entonces eso sigue, sigue dando, ¿no? Este, toda esa sabiduría. Entonces tú tienes como 12 años, te vas para Monterrey. Te vas a hacer restaurante a trabajar. Uh -huh. este, cuéntanos cuántos años tenías cuando compraste tu primer par de zapatos o cuando tuviste tu primer par de zapatos. Pues en esas fechas, cuando uh -huh. fui a Monterrey, este, sí tenía en Higueras lo que se nombran guaraches o lo que se nombran zapatos de que dejaban los primos, que mamá les quitaba la, la, suela, la suela y le ponía nueva ella misma, porque para esto mamá era muy habilidosa. Sabía tocar violín, sabía tocar acordeón, sabía tocar el órgano de la iglesia. Eh, sabía hacer prendas en la máquina de costura. Sabía hacer pan. Una, muchas cosas que ella... Era un don que Dios le dio. Es lo que llaman lírico, ¿no? Lírico, uh -huh. lírico. Este, entonces, ella me acomodaba un que otro zapato cuando había examen en la escuela, cuando iba a venir el inspector. Uh -huh. Me acuerdo que una vez este, llevaba unos zapatos negros con unas suelas amarillas, <risa> pero mal recortadas, porque las recortaba con la navaja, con las tijeras, sí. con las, por fuera, con el tacón. pero pues eran zapatos para mí. Uh -huh. Entonces, bueno, llegar a Monterrey, pues hubo que agarrar unos zapatos, 25 pesos en aquel entonces, me acuerdo yo, en el puente San Luisito, que todavía existe, uh -huh. o creo que todavía existe. Eh, y trabajé en ese restaurante con, <coughs> con mis primos, como unos seis meses, porque desafortunadamente... El círculo mercantil admitía a los socios nada más en ese restaurante. Y llegó a un punto que no tenía suficiente clientela y tuvieron que dejar la concesión a ellos a otra persona y se salieron, uh -huh. lo cual yo quedé sin trabajo. Uh -huh. Al quedar yo sin trabajo, un señor dueño de los autobuses de Higueras 
conocía en, a, a Laurencio Galván en el restaurante Galván. Uh -huh. Y él sabía mi trayectoria porque yo cada 15 días, cuando estaba en el círculo mercantil, iba a llegar a hacer el autobús y yo me ponía a platicar con él. Él viajaba en el autobús y tenía su chofer, pero él le gustaba andar para arriba y para abajo. ¿eh? Y me consiguió trabajo en el Galván. El restaurante Galván fue una fuente de enseñanza para mí porque eh, Laurencio Galván tenía enseguida del restaurante uh, dos cuartos, uh, sin nada, dos cuartos que los muchachos que no tenían dónde quedarse se quedaban ahí, los trabajadores, y este, para que no tuvieran que irse a sus casas, que estaba lejos o algo uh -huh. así. Entonces me vengo yo al restaurante, eh, me compro un catre y, y empiezo yo a trabajar ahí, pues sería 13 años más o menos, wow. a los 13 años. Y como quien dice ahora que los uh, hijos se salen a los 18 o los 20, lo que sea, yo a los 13 años, pues ya era otra enseñanza porque ya estaba solo. Uh -huh. No había tía, no había primos. Sí estaban en, en la ciudad de Monterrey, pero yo estaba en ese restaurante viviendo en esos departamentos en junta de más muchachos. Vivían como unos 8 o 10 muchachos ahí, uh -huh. de los que trabajaban ahí también. Así como yo, había alguien de Suazua, de Marín, de mi edad, que trabajaban ahí y se quedaban también ahí en, en ese lugar. Y descansaba yo una vez por semana y me daba la vuelta para Higueras una vez, una vez por semana. ¿Una vez por semana regresabas a, al, pueblo, al pueblo? Porque había en ese entonces, el autobús había dos corridas, dos salidas, una en la mañana y otra en la tarde. Mm. Entonces, este, te ibas en la mañana o te ibas en la tarde y te venías al otro día. Ya, yeah. wow. A los 13 años. A los 13 años. Bueno, y, y, y dime una cosa, <coughs> cuando ves... Cuando ves a las generaciones actuales, cuando ves a los jóvenes de hoy, comparado con lo que tú tuviste que experimentar y por lo que tú pasaste, ¿ves alguna diferencia grande entre esa época y la época que estamos viendo ahora? Pues sí, sí, miro una diferencia bastante grande, porque son otros tiempos ahora, son otros pensamientos. Eh, no sé qué pasa con la juventud, la mayor parte de la juventud de ahora, no quiero generalizar en alguna juventud, pero hay mucha maldad, hay mucha malicia, hay mucha información mal informada, uh -huh. desinformación. Uh -huh. En aquel entonces, en mi tiempo, también había problemas, también había drogadicción, también había prostitución. Uh -huh. Pero yo tenía metido en la mente, eso no se toca, uh -huh. eso es malo. Uh -huh. Eso no hay con que voy a probar que voy a hacer esto. Pero en, en, en mi época, cuando yo crecí, eh, prácticamente crecí solo. No digo que mis padres eh, siempre me atendieron muy bien y todo, pero yo sabía que yo tenía que valerme por mí mismo. Si yo no traía dinero en la bolsa o algún sueldo que estaba ganando, yo no iba a comer el siguiente día, aunque ahí sí comía gratis, ahí en el Galván. Uh -huh. Laurencio Galván me dejaba... Este, uh, nos dejaba ahí comer, cenar, aunque no estuvieras trabajando, pero te daba la comida. Uh -huh. Ahí aprendí mucho, mucho de este señor, de Lorenzo Galván, porque él siempre tenía una palabra en su boca que decía, el cliente siempre tiene la razón. <risa> Entonces, este, aprendí a ser cortés, uh -huh. aprendí a tener comunicación con mis clientes y tuve, tuve mucha suerte porque siempre eh, ganaba yo mucha propina uh -huh. por mi manera de ser. Entonces llegas a tener tanta, tanta astucia al ser mesero o al ser un sirviente que cuando se para el, el cliente en la puerta sabes qué es lo que va a pedir 
cuánto te va a dar de propina y qué tanto más le puedes sacar de propina con tu actitud. <risa> Todo eso ok, ok, detente ahí tantito porque eso estuvo muy bueno y, y yo he hablado mucho de esto. En, en la psicología, lo que tú acabas de mencionar se llama este, el efecto de la reciprocidad. Entonces, el efecto de la reciprocidad es justamente lo que acabas de decir. Quiero, quiero que la gente que nos están escuchando pongan mucha atención en lo que acaba de decir mi papá, eh, porque tiene, eh, tiene mucha, mucho valor si lo aplicas a tu vida. Dijo que él sabía para cuando se paraba o cuando volteaba a aquel, emplea, a aquel cliente, él ya sabía lo que querían o ya sabía cuánto iban a dejar de propina o cómo poder sacarle más propina. Yo sé que se escucha un poco como que con un poco frío, ¿verdad? Pero honestamente, que cuando estás en el negocio de los restaurantes, aprendes. Aprendes a leer a la gente. Aprendes a ver personalidades. Aprendes a ver reacciones, comportamientos. Te conviertes en un observador. O sea, cuando tienes un restaurante donde tienes clientes regulares que los comienzas... Imagino que el Galván tenía clientes regulares que iban cada semana o cada fin de semana comienzas a aprender esos patrones de pensamiento, esos patrones de comportamiento. Y la ley de la reciprocidad dice, o el efecto de la reciprocidad, es que si yo doy más de lo que espera la gente, voy a recibir más de lo que yo esperaría. Entonces, el, el simple hecho de, de, de llamar a la gente por su nombre, que tú, te, tú conocías sus nombres, Así es. el simple hecho de llamarles por sus nombres, eh, eso aumenta inmediatamente... La, el potencial de que ellos vayan a mostrarte eh, gratitud de en un mayor grado, o sea, que te van a dar más propina. Para todos aquellos que nos están escuchando que son meseros <ríe> o que trabajan en algún eh, negocio de servicio al cliente, el simplemente el aprenderte el nombre de una persona, eso dice la psicología que si el cliente te iba a dejar el 10% simplemente porque le dijiste señor García, señor González, gracias por haber venido en esta noche. Me encantó poderle servir. Espero verlo de nuevo con su familia aquí en el restaurante. El simple hecho de llamarle por su nombre, decir esas cosas aumenta del 10 de la propina al 15 o al 20. Es, y tú es. lo aprendiste, no? Yo lo aprendí todo eso. E inclusive este. El cliente llegaba, tú sabías quién iba a tomar café, lo recibías con una taza de café en la mesa. Uh -huh. Quién iba a tomar jugo de naranja, lo recibías con jugo uh -huh. de naranja. Inclusive si el cliente aquel a lo mejor no traía ganas de tomar café ese día, pero se lo tomaba con gusto porque sabía que lo reconoce. Así es. Y que este, lo estabas atendiendo bien. Uh -huh. El Laurencio tenía mucha sabiduría. Eh, cuando recibía mucha propina uno o algo, su palabra era, no se maree. Uh -huh. Porque uso, sacó mucha propina ahora, no se maree, hay que dar buen servicio, mm. tanto al que dé como al que no dé, como al wow. que no da. Y tenía mucha sabiduría la una. Yo le aprendí mucho a él. Eh, me acuerdo que ese restaurante eh, tenía unas ventanas hacia la calle, eh, enfrente de un mercado donde se vendía de todo. Y lógicamente, en la edad de 13, 14 años, pues pasaban muchachas por la banqueta y se asomaba uno por la ventana, porque eran, eran ventanas sin tela ni nada, medias abiertas, puertas, abiertas. Sí, sí, sí. sí. Y, y de ahí salió la palabra de Laurencio, no se maree que por las ventanas no van a entrar, van a entrar por la puerta de enfrente. <risa> eso nunca se me olvidaba. Wow. Hey. Me gusta eso, no se maree. Sí. No se maree. No se maree. ¿Cómo, cómo este, se puede aplicar eso en otras? Por ejemplo, en la vida de una persona que no es un mesero o trabaja en el servicio al cliente, eh, ¿qué son las cosas que nos pueden marear en la vida? Pues yo pienso que las cosas que pueden marear una persona es cuando estás teniendo mucho éxito. Eh, 
Entonces llegas a tener tanto éxito así que crees que todo el mundo es tuyo y empiezas a decaer. Mm. Entonces, este, tiene que ser uno muy, no sé, con mucha ciencia de, de seguir adelante y seguir teniendo éxito, pero siendo humilde. Humilde. La humildad ante todo. Mm. Porque llegando, quieres llegar más arriba y más arriba, llegando arriba, entonces ¿qué? Uh -huh. Nunca llegues arriba. Uh -huh. Vete arriba todo el tiempo, arriba todo el tiempo, pero nunca estacionarte allí uh -huh. y saber que eres el más humilde entre más crezcas. Uh -huh. Decías, este, a mí me decías, a paso de... A, a, a paso de albañil se, rinde, se va más rápido. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los albañiles, este, pues con las escasas herramientas que ellos tenían, pues medían y volvían a medir y ponían un blog y ponían otro y se tardaban tiempo. Uh -huh. Entonces, pero a la larga construían unas, unas construcciones bonitas, unas uh -huh. hermosas, bien hechas. A pasos de albañil se logra más que andar corre y corre y haciendo por un mugrero. <risa> el, otro, el otro dicho también que tiene mucho, mucho trasfondo, este, mucha sabiduría, es que, que está conectado este de a paso de albañil. Es este, más vale paso que dure, que trote, que canse. Que canse. <risa> más vale paso que dure, que trote, que canse. Esas, esas este, palabras, esos refranes, eh, han sido para mí instrumentales, especialmente al correr un maratón. Eh, me corre siempre por la mente, más vale paso que dure, que trote, que canso. O sea, no te dejes, en una carrera larga es fácil dejarse influenciar por el, el corredor que te acaba de pasar. Pues, así es. Y, y, y las emociones te dicen, corre más rápido, no dejes que te gane. Pero cuando en realidad no estás compitiendo en contra de ellos en un maratón, uh -huh. estás compitiendo contra ti mismo. Sí. Y siempre me venían esas palabras a la mente. Más sí. vale paso que, que dure, que trote, que, que canse. canse. Entonces eso, eso tiene mucha sabiduría. Y eso, eso también con, ot con otra, otro dicho, otra, eh, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Así es. ¿Eh? Así es. Uh -huh. es, es, es todo eso es muy cierto y todo está conectado es tomarse el tiempo en la vida no, 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 no vivir una vida desmedida o vivir por encima de, de, de tus capacidades financieras eh, no gastar más de lo que ganas o sea la gente yo acabo de decir en un, en un video que puse lo hice en inglés y, y dije esto dije lo peor que puedes hacer es compararte con los demás o sea la comparación es, es, es una manera fácil de caer en depresión o ansiedad. O sea, no te compares con otros. No compres cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas que no conoces. Así es. O sea, uh -huh. y, y eso, es, eso es lo que estamos viviendo hoy día. La gente está comprando aquello que no necesita con dinero que no tiene, todo a crédito, uh -huh. para impresionar a alguien que ni siquiera conoce. Así es. Entonces, qué, qué vida tan, tan banal, tan, tan vacía. vacía. Uh -huh. Es una vida muy vacía vivir así de esa manera. Este, y bueno, al rato hablamos de eso, porque yo sé que conociste a mucha gente de mucho dinero, de mucha posición, que vivían unas vidas completamente este, llenas de tristeza. Así Pero es. bueno, me quiero regresar un poquito a lo que dijiste de, de no te marees. Eh, las palabras tuyas, me, me acuerdo muy bien cuando eh, una de mis presentaciones más grandes que tuve, tuve un evento muy grande y te hablé y te dije, papá, me acaban de contratar para ir a hablar a cientos de personas en este auditorio. Estoy muy emocionado y me acuerdo muy bien que lo primero que me dijiste, mi hijito, 
felicidades, has trabajado duro, te lo mereces, qué bueno, gracias a Dios, pero, no que se me olvida el pero, uh -huh. pero nunca olvides quién es el dador de los dones. Así es. Nunca olvides quién es el que te ha dado este, este don de poder comunicarte, de poder transmitir sabiduría. Nunca te olvides, porque el día que te olvides pierdes terreno y cuando pierdas terreno te vas de cabeza. Así es. Y eso, eso han sido palabras y se las compartimos a la gente que nos está escuchando ahorita. Eh, sin importar dónde te encuentras, porque es muy fácil dejarte llevar por el dinero, por la posición, por la fama. Sin importar dónde te encuentras, siempre recuerda, especialmente si eres cristiano, si eres seguidor de Cristo, recuerda quién te ha dado los dones, quién te ha dado los talentos, quién te ha creado. Al final del día fuimos creados para una sola cosa y eso es para alabar a Dios. Así es. Es para, para dar alabanza y glorificar a Dios. Ese es el único motivo. Dijo Jesucristo en Mateo, dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Punto. Punto. O sea, cuando, cuando perdemos, perdemos eso de, de enfoque, entonces perdemos terreno y nos caemos de boca. Nos caemos de boca. Y duele. Así es. ¿Verdad? Eh, papá solía decir, eh, en su manera secular de pensar, nunca te creas más grande que el libro que te enseño a leer. Mm. A ver, dilo otra vez. Nunca te creas más grande que el libro que te enseño a leer. ¡Wow! Eso está fuerte. Eso está fuerte. En su manera secular de pensar, pero él tenía otra palabra también. A mí me gusta decir la verdad. Al que se me pare enfrente le digo sus verdades. Hasta el diablo le digo sus verdades. Exactamente es lo que decía. Y si Dios me llama a cuentas, yo digo el mismo. Así es. No, no, me acuerdo, me acuerdo. Y no, y no, bueno, no tienes que contar toda la historia sí. porque puede haber familiares que te estén escuchando, sí. ¿verdad? Pero recuerdo la, la historia de, de aquella ocasión en que el abuelo, eh, siendo agricultor, que tenía una parcela pequeña, entonces eh, no tenía mucho, eh, no tenía educación. Eh, eh, en esa época se hacía mucho el trueque, ¿no? O sea, uh -huh. yo te doy maíz, tú me das este, blanquillos, sí. etc. Uh -huh. Pero él, él logró prestarle dinero a, a, un, a, a un sobrino que era persona de negocio. Uh -huh. y, y ese sobrino no le pagaba el uh -huh. dinero que le debía y el abuelo se le presentó y qué le dijo <risa> le dijo este a ver, vamos a ver cómo lo pongo él dijo en otras palabras no yo ¿verdad? sé yo sé hay que pero, acuérdate que hay niños dijo, escuchando <risa> sí pero dijo este no era sobrino era primo ah, era un primo primo. Okay. primo pues si no me quiere pagar no me pague uh -huh. este morral que traigo aquí porque papá en ese entonces ya estaba en Monterrey y trabajaba de velador Vigilante ah, de un negocio. Sí. Este corral que traigo aquí es ganancia. Y lo que usted me debe, olvídese de eso. Uh -huh. Dijo otras palabras, pero dijo, esto que traigo aquí es ganancia. Sí. Nací sin nada y me voy a ir sin nada. Eso, eso, eso es lo que quiere. Sí. A este mundo vine desnudo y sí, de este sí. mundo así me iré, ¿no? Así es. Eh, wow. Pero después, como a los tres meses, muere la esposa del primo. Uh -huh. Y mi papá se presentó al funeral uh -huh. y dijo primo no me tenga rencor mire lo que me pasó dijo no primo negocio es el negocio y, la, y, y la, parent la parentela y lo que usted perdió lo siento mucho uh -huh. usted no se mortifique por eso wow. y, le, y le pagó como quiera sí, sí, sí. wow y yo, yo, yo recuerdo esa historia y, y recuerdo a Job en la Biblia porque uh -huh. Job 
menciona algo similar. Dice, este mundo vine desnudo Así y es. desnudo me he, de, me he de ir. Así es. Y hay, y hay tanta, tanta enseñanza en, en, en ese refrán. Y de nuevo, volvemos a decir, o sea, el abuelo no había leído la Biblia. Uh -huh. No había leído la Biblia. Entonces, ¿dónde sacaba estas cosas? ¿Era sabiduría simplemente por revelación? O by... No sabemos. No sabemos. No pero, sabemos. pero cuando te pones a pensar en un refrán como ese, este mundo viene desnudo y desnudo me he de, me he de, me he de, he de ir, uh -huh. este... Eso nos debería de aterrizar, uh -huh. eh, porque vivimos, eh, especialmente en estos días, una vida desenfrenada. La gente anda a las carreras, la gente quiere más y quiere el carro Exacto. más grande y la casa más lujosa y, y quiere viajar y quiere hacer. Pero al final del día se van sin nada. Exactamente. Nunca hemos visto, le decimos a la gente, jamás vas a ver una carroza con el féretro jalando una traila con todas las pertenencias. Jamás vas a, jamás vas a, a, a ver eso. No, no, así es. Me, me estaba recordando de unas palabras que, que papá era muy, muy sabio en su entendimiento, en su manera de curar de pensar. Eh, había un muchacho de Higueras, digo yo un muchacho en aquel entonces, pues tendría algunos 25 años, y papá tenía fama en el pueblo de que era muy sabio. Mm. Entonces, este, viene este muchacho, trabajaba en Monterrey, ganaba buen dinero, se hizo de, de muy, muy buen, buena reputación y todo. Uh -huh. Y viene y le dice, como queriendo sobrar de papá, porque a veces lo tomaban a, a, uh -huh. a Guasa, un uh -huh. viejito que yeah. está diciendo cosas. Dice, oiga, don Genaro, he hecho algo en mi vida, he hecho dinero, traigo dinero, y usted como sabio, ¿Qué me recomiendan? ¿Qué lo puede invertir? Se lleva, se lleva papá la, la mano a la, a la barbilla y dice, hombre güero, déjame decirte, dale de comer a tu padre y a tu madre que aquí se andan muriendo de hambre en higueras. Wow. Primero, y luego invierten lo que quieras. Wow. Así le dijo. Fuerte. Fuerte. Era, yo, yo, yo lo recuerdo al abuelo, pues yo tenía, vamos a ver, yo tenía ocho años, no. ¿Cuántos años tenía yo cuando falleció? Eh, Él tenía, murió en el 82, ¿no? 83. Tienes como unos 11 años, creo. Sí, unos 11 años. Murió en el 83. Y me acuerdo que este, hay una foto por ahí que he publicado en ocasiones donde yo soy un bebé y me estoy cargando. Sí. Y digo que se parece a, este, a uno de esos artistas. Eh, ¿Al cual al cual de ellos? Anthony Quinn. Anthony Quinn, sí. A Anthony Quinn. Sí, sí. <ríe> sí. Y me acuerdo que era serio sí. el abuelo. Y, uh -huh. y no le podías este, dar un beso en la mejilla. No. No, no, no. Uh -huh. Te ponía... La frente. La frente. Este, uh -huh. Era muy correcto con todo eso. Pero uh -huh. eh, yo lo veía eh, imponente de, de, de estatura. Manos lo, grandes. Manos grandes. Eh, sí. de, de hombre de trabajo. Bajo. Así es. Este, pero, pero se le notaba aún en las fotos, se puede ver una, una persona de sabiduría. Este, pero me encanta eso que lo que le dijo: alimenta a tus padres primero y luego veas lo que tú quieras. Sí. Pero a poco no es cierto que, que conoces a gentes en la vida que, que están pensando qué hacer con toda la fortuna que han amasado y sin embargo a su propia familia la tienen viviendo en la inmundicia. Así es. Eh, hay pobres ricos y ricos pobres. Es cierto, uh -huh. es cierto. Eh, 
Así es. Es, eh, platicaba, platicaba yo con David, este, para aquellos que no conocen o no, no saben porque estamos mencionando muchos nombres. Eh, David es mi hijo de ahorita 30 años. Tengo a David de 30 y a Daniel de 9. Y luego tengo a mis dos nietos, a un nieto Ezra y a mi nieta Emery. Y entonces David, cuando él tenía 30 años, este, perdón, cuando David tenía 10 años, eh, a los que acaba de cumplir, eh, vivíamos en Monterrey. Y estábamos nosotros en el Colegio Panamericano, en el Pan American School de Monterrey, en el Campus San Pedro. Y yo traía un carro, un Dodge eh, Neón, un Dodge Neon uh -huh. azul, que para mí eso era un carro de lujo ¿no? en esa época. Y, y, pero los carros de los papás que iban, yo trabajaba en esa escuela. Yo era, yo era director de, ¿te acuerdas tú? Director sí. de secundaria y de prepa sí. en el otro campus en el centro. Uh -huh. Y, y entonces llego yo a, a, al Campus San Pedro, que para aquellos que no conocen Monterrey, el Campus San Pedro está en la montaña, está rodeado de, de casas lujosas, gente millonaria, eh, las tiendas más elegantes, los restaurantes más elegantes. Así entonces es. me estaciono yo ahí para, para llevar a, a, a David. Y David voltea y mira todos los carros de lujo que están a nuestro lado. ¿no? Entonces David voltea y me mira en sus nueve, diez años de edad y me dice, oye, papá, antes de bajarse del carro, dice, oye, oye, papá, nosotros somos ricos. Y entonces me le quedé viendo, le digo, ¿cómo? Sí, que si somos ricos. Y mi respuesta fue, todo depende de cómo defines la riqueza. Y me dice, ¿cómo? Le digo, porque la riqueza, por definición mía, definición propia, aunque yo crecí, a mí no me faltó nada. Y, y al rato hablo de eso un poco. Este, porque tú fuiste tremendo ejecutivo, tremendo hombre de visión, tremendo hombre de negocios. Hiciste, comenzaste de cero y llegaste ahora sí que a la cumbre en, en lo que tú estabas. Nunca nos faltó nada. Pero yo le digo, David, depende cómo defines la riqueza. Le digo, la riqueza, hijo, es una condición del corazón y no una condición del bolsillo. Así es. Porque hay muchos, ¿qué dijiste? Hay mucho rico pobre y mucho pobre rico. Entonces, digo, es una condición. Y quiero decirle a los que nos están escuchando, vuelvo a decirlo, por definición propia, y esto es como yo vivo mi vida. La riqueza no es una condición del bolsillo. La riqueza es una condición del corazón. Así es. Entonces, amanecer todos los días y saber que eres rico, saber que eres rico te cambia completamente eh, el semblante, te cambia el, el, la actitud y todo, ¿no? Pero bien, entonces, este, yo, yo no te pregunté nada de la escuela de Higueras, ¿no? Porque dijiste que estudiaste hasta sexto de primaria. Sí. Te graduaste de sexto de primaria. Así es. Dime algunas de las cosas que tú te acuerdas que aprendiste allá en Higueras, Nuevo León. En ese, era, era un salón de varios niveles, ¿no? No, eran eh, cinco salones, pero el de quinto y sexto eran un solo salón. Ok. Pues en primero, segundo y tercero, pues me acuerdo, me, todavía me acuerdo, ¿verdad? De lo que en primero, pues batalla mucho con la E, porque hacía la vuelta al revés, la E. <risa> y había un vecino de la, de la escuela que se llamaba Gilo, uh -huh. uh, Hermenegildo, porque decían Gilo. Uh -huh. Y me decía, mamá, no le hagas la vuelta para el lado de adentro, haz la vuelta para acá, Gilo, a la E, para que no te equivoques. 
Entonces fue como aprendí a hacer la E, porque la hacía al revés. Hasta cierto punto yo pienso que tenía una clase de dislexia, no sé. Puede ser. Pero de aquel entonces no existía. No existía la dislexia. Ni, ni los déficits de atención, eran dos chanclas en la sentadera, así con eso había. A ver, detente ahí. Escucharon padres de familia lo que acaba de decir mi papá. Dice, quizás era una forma de dislexia o pudo haber sido de ese déficit de atención, aunque en esa época no existía. Ese, ese este diagnóstico de déficit de atención por hiperactividad, hiperactividad o por trastorno de atención. Dice, no existía, existía el chanclazo. Sí. <risa> Era un chanclazo y con eso te arreglabas, ¿no? Así es. Yo, fíjate, papá, yo siempre les digo a los padres de familia en las conferencias cuando hablamos de la salud mental y hablamos de la hiperactividad y del déficit de atención, les digo que el 75% de los niños que se han, han sido diagnosticados no tienen ese mal, no tienen ese trastorno. Lo que les hace falta o es una mano un poco más dura o les hace falta una mano o un abrazo más fuerte. Más fuerte. Yeah. Así es. Entonces, este, no, pero tú nos has comentado de, de la escuela algunos refranos, refranes o poesías o cosas que tú aprendiste. Este, ¿no, ¿No te acuerdas ahorita ya de eso? Eh, no, de alguna poesía, pues no, no, no me acuerdo, pero este... Pues uh, aprendí muchas cosas, digamos, en, en, en tercer año, pues ya, se, ya hacía uno los problemas de, de decimales y de quebrados y todo, sí. ya, ya se me olvidó todo eso, ¿verdad? Pero este, era mucha la enseñanza y era, era mucho la repetición, uh -huh. repetir, 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 y te lo metían en la cabeza las maestras. Uh -huh. Entonces, este, yo pienso que eran muy buenos maestros, no dudo que ahora hay muy buenos maestros también, pero... Son otros tiempos, todo está computarizado y sí. pues no se puede comparar, pero no se puede comparar tampoco al afecto de, de como se dice, de comunicación. Mm. Eh, porque era de las maestras, directo a ti, sin, sin computadoras. Así y, es. Y no quiero decir que no se necesitan las computadoras, ahora se necesitan mucho. Mm -hmm. Y yo soy el primero en que no le entiendo nada. <risa> Bueno, aunque, 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 aunque navegas, navegas muy bien en el Instagram, el Facebook y el TikTok <risa> a Así tus es. 79 y 7 meses. Sí. Pero dijiste algo ahorita que vale la pena recalcar. Dijiste en esa, en esa época, dijiste, hablaste del afecto uh -huh. y de la comunicación. Así es. Y un gran maestro, una gran maestra es aquella que sabe conectarse a los corazones de los niños, de los discípulos, a las personas que están mentoreando. Entonces eso es importante. Eso es una cosa que se veía más en aquellos tiempos porque no había tanta distracción. Uh -huh. Había mano dura, mano dura, ¿verdad? Sí. Con, el, con la regla, el había, reglazo. Había este, dos tipos de reglas, una livianita y una de corazón de pino, uh -huh. que eso era para los, uh, las faltas más grandes. ¿no? <risa> de corazón y, de, de pino. Sí, de, de, de cuadradita. Uh -huh. y, y decían los, los muchachos uh, cuando estábamos en tercer o cuarto año, ponte ajo en las manos para que se quiebre la regla. Mentiras, como que ya dolía mucho. <risa> el ajo <risa> para que no dé la, la regla no hombre pero, qué bárbaro pero se corregía arreglazos arreglazos se no. corregía arreglazos pero también había esa conexión entre la maestra y el estudiante sí. porque había afecto había cariño sí. o sea te voy a voy a voy a fungir aquí como tu mamá te voy a dis disciplinar te voy a corregir sí. pero a la vez también te voy a animar a que sigas haciendo mejor bueno había tanto respeto para los maestros uh, eran maestras, porque casi ni maestros había uno nada más. Pero era tanto respeto que cuando iba a tomar agua, se paraba uno del, del banco mm. y cruzaba los brazos. Oh. Hasta que terminaba de tomar agua, se sentaba uno. Yeah. Este, cosas así de, de respeto. Mm -hmm. Lo que ahora, pues, 
los estudiantes de primaria golpean al maestro a veces. Sí, sí. Entonces no hay respeto. No, no hay respeto. Y, uh -huh. y dijiste algo hace ratito, dijiste, aprendimos, no había computadoras, pero aprendimos todo a través de la repetición. Sí. Y he hablado mucho yo de esto en otros programas de podcast. Hablo acerca de la importancia o del poder de la repetición. Lo que nos repiten es lo que crece en nuestra mente. O sea, nuestra, dice la palabra de Dios, este, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. Tal es él. Entonces, muchas veces nos dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos básicamente van moldeando, eh, nos van moldeando y convirtiendo en la persona que somos hoy día. Y esto es a través de la repetición. Entonces, por eso dice Pablo en Romanos 12.2, dice, no se conformen los patrones de este tiempo, sino más bien sean transformados mediante la renovación sí. de sus mentes para que así puedan comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Uh -huh. Entonces, la repetición, este, tanto en la educación como en la vida, punto, siempre va a formar esas, lo que yo dije al principio del programa, esas ataduras mentales o ataduras espirituales o edificaciones mentales, paradigmas eh, que son comportamientos, patrones de pensamiento, a través de esa repetición, porque si yo le digo a un niño chiquito que es un burro y le digo toda su vida y se lo repito, va a crecer creyendo que es un burro. Uh -huh. Sin embargo, si le digo a ese niño que es súper dotado, que es inteligente, que es sabio, va a crecer con ese, con ese paradigma, ¿no? con ese pensamiento. Así Entonces es. la repetición es muy valiosa porque hoy día todo lo que te repitieron ese tiempo lo sigues, lo, lo, lo recuerdas. Pues. Uh, ahorita recuerdo parte de, me parece que era cuarto año cuando la maestra... Nos estaba explicando una clase de geografía, algo así. Y nos estaba enseñando las capitales. Mm. Noruega, Orso, Suecia, Estocolmo, Dinamarca, Copenhagen, Finlandia, Helsinki yeah. Y así sucesivamente hasta abajo wow. del mapa. Ahorita no me acuerdo. <risa> me acuerdo que en otros tiempos te lamentabas completo todo, casi. Todo sí, el mapa. Sí, sí, sí. Eh, recuerdo que en aquel entonces le mencionamos el mapa mundi. El mapa mundi. Sí. Y, y nos había todas las capitales. Eh, Ahorita no me recuerdo, ¿verdad? Pero sí, era desde arriba hasta abajo. Sí. Hasta el, con todo y para los... mucha gente esto es completamente desconocido, para la gente joven que nos está escuchando. Sí. Cuando tú ibas a la iglesia de, de niño, parte del servicio era en latín. Sí. ¿Verdad? El, el bar, eh, sí, este, me tocó ser monaguillo. Monaguillo, para que los, los que no conocen, ¿qué es un monaguillo? Es un, es el, un ayudante del, del, del sacerdote que usas el mismo hábito, uh -huh. este, las naguas rojas y la, uh -huh. la blusa blanca y todo. Uh -huh. Por cierto, que pues yo inocentemente, este, cuando iba a ser el primer día de Monaguillo, pues yo me puse las naguas para que me quité los pantalones y estaba todo traducido. <risa> Antes de que empezara la misa, y me dijo el padre: Vete a poner los pantalones. Pensaste que era vestido. Yo pensé que era, que era, hacía un hábito sin el pantalón. Pues sin los pantalones. Sí. Wow. Este, entonces, uh, me acuerdo cuando el padre decía: Peter Layson, yo le contestaba a Crystal Layson. Uh -huh. eh, y luego se volteaba hacia, el, hacia el, donde estaban los, uh, los feligreses. Porque se daba la misa de espalda, decía Dominus Bubisco, y le contestaba yo, Eco Espíritu, tú. Algo así. Yeah. Requiem Cantin Pach cuando se moría alguien. Sí. Luz Perpetua, Luz Days. Wow. Todo eso, todo eso lo sabía yo. Eso, eso fue por ahí en 1950, más o menos. Sí, a lo mejor antes, porque mm. 42, 40, sí, 49, 48, mm -hmm. 49. Wow. Este, y ahí fue donde me aprendí yo en esa iglesia católica, las doce tribus de Israel. Mm. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gada, Sedizacat, Zabulón, José y Benjamín. <risa> y había por ahí una, una mujer, no me acuerdo el nombre. Mm. Eh, 
no me acuerdo cómo es. Me, me estás poniendo a prueba a mí, ¿no es Débora? Débora. 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 Ok. Wow. Muy bien. Muy, muy bien. <risa> y me regaló una medallita. El, el padre te regaló. Sí, una, una medallita, daba medallitas ahí de, de santos. O de, sí, sí, de, sí, sí, de, sí, sí, sí. Bueno, vamos, a, vamos a, 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 a darnos un brinco en el tiempo. Eh, nos regresamos a Monterrey, estás en el restaurante. ¿A los cuántos años emigras a Estados Unidos? Bueno, este, después del restaurante Galván, eh, me logro conocer a dueño de un restaurante en, en Houston. Creo que eran dos restaurantes los que tenía. Eh, y, este, y me ofreció, él me iba a trabajar y me ofreció, para esto ya no trabajaba en el Galván, y yo estaba de, de gerente de un restaurante de cabrito a los 20 años. Ok. Entonces este, me ofreció trabajo y dijo, yo te arreglo tu pasaporte, vente conmigo y yo te aseguro que vas a crecer conmigo porque yo, yo pienso abrir una compañía grande. Mm. Entonces, este, tanto me dijo así, porque él iba seguido, daba las vueltas para Monterrey, que sí, lo acepté. En 1964, en marzo 9 del 64, llego yo a Houston. Y me pongo a trabajar lavando platos, me puso a trabajar lavando platos, porque esto sí me dijo, dijo, pero allá vas a empezar desde abajo para que aprendas todo. Mm. En 1964, eh, llegué yo, empecé a trabajar ahí con él. Me regreso yo un año después a, a Monterrey, porque en ese entonces yo tenía mi novia, que es mi esposa ahora, uh -huh. y le prometí que en un año regresaba y me casaba con ella. Uh -huh. Al año me regreso, me caso con mi mujer y me quedo otro año en Monterrey, del cual nace un, un bebé, el cual desgraciadamente este, lo perdimos recién nacido porque nació con el, el cordón umbilical alrededor del cuello y wow. no le dieron el auxilio a tiempo. Este, pasa eso, me regreso otra vez a Houston, pero ya con mi esposa. Mm. Eh, regreso como ayud ayudante de, de cocinero, de asistente de las ensaladas ahí en, uh, en un restaurante que era el número 3 mm. en ese entonces. Y de ahí eh, se fueron abriendo más restaurantes. Luego pasé a ser ayudante de cocinero, pasé a ser cocinero. Luego pasé a ser este, encargado de uno de los restaurantes. Eh, ya para esto ya era el restaurante número 30 mm. y estaba localizado a dos millas de la NASA. Mm -hmm. Ahí estuve yo de 1966 al 68 como gerente de ese restaurante. En 1968 me transfieren a Tulsa, Oklahoma, en septiembre, los últimos de septiembre, y teníamos nada más un hijo, lo cual es este, ese Rogelio. Uh -huh, uh -huh. Ten, tenía nueve meses de nacido, había nacido en, en enero, y me ofrecen ese trabajo allá en Tulsa, Oklahoma, ya como encargado, pero aparte supervisor de distrito porque pensaban abrir de cinco a siete restaurantes allá y yo iba a estar encargado de todo eso. Uh -huh. De 1968 al 73, logré, logré abrir los siete restaurantes que ellos querían. Uh -huh. Lo digo muy rápido para no llevarme mucho sí, tiempo, sí, sí. pero este, en Oklahoma City, en... Uh, en Tulsa, en Bixby, en varios lugares de ahí. Fueron siete. Este, y el 73 me dice, me dice el dueño David Garza, 
me dice que si quiero eh, regresarme a Houston y encargarme de todo el personal de toda la empresa. Mm. Eh, me parece que en aquel entonces habría como unos 50, más mm -hmm. o menos, 50 restaurantes. Eh, del 73 al 83 logré manejar 85 restaurantes, todo el personal. Yo era el, el, el uh, vicepresidente de, 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 del personal, mm -hmm. vicepresidente de la empresa. Había varios vicepresidentes y entonces yo era uno de ellos. Es como director operativo, ¿no? Fui director, director de... ¿Cómo se me nombraban? Director de... Pues de todos los trabajadores, ¿verdad? Pero de ahí sí. pasé, pasé a ser vicepresidente uh -huh. de todo esto. Y había vicepresidente tesorero, vicepresidente de, de los empleados y vicepresidente de compras. Éramos cuatro o cinco. Uh -huh. eh, eran puros uh, americanos. Yo era el más joven, con menos educación escolar. Uh -huh. y, este, y, y logré colocarme ahí. Uh -huh. Eh, duré por 10 años ahí, pero, pero mi, mi mente o mi deseo no era quedarme aquí en Estados Unidos, sino regresarme a México este, y, y llevar la vida más tranquilo, porque pues, manejaba alrededor de dos mil y pico de gentes. Uh -huh. eh, eh, no directamente, a través de supervisores y encargados y todo, pero era, era este, muy desgastante. Nunca desatendí mi familia para nada. Siempre viajé mucho, ¿te, te consta? Uh -huh. Sí. Al menos me viajaba una o dos veces por semana y tardaba un día o dos y me regresaba y todo. Pero este, sí, era muy desgastante. Y un, un día me sentí... Bueno, para esto, en 1983, muere mi papá. Uh -huh. Entonces, me entró tanto... A, Tanta tristeza a mí y sería depresión, no sé, pero en ese entonces, ¿qué iba a pensar yo que yo estaba deprimido? Si yo era bien hiperactivo. Uh -huh. eh, me sentí mal y pensé, 20, 22 años, viniéndolo a ver una vez o dos al año, ya lo perdí, no lo tengo. Sí. Y me pegó muy fuerte. Yeah. Entonces dije, no quiero perder a mi madre de la misma manera, este, voy a hablar con mi familia, con mis hijos con mi esposa, voy a dejar todo esto. Uh -huh. Y gloria a Dios que me iluminó a dejar, porque en aquel entonces eh, el salario que yo ganaba era nada más el 25% de los ejecutivos de empresas ganaban ese salario. En Estados Unidos. En Estados Unidos, uh -huh. en, en esa época, que uh -huh. era, era bastante dinero. Uh -huh. eh, vivíamos muy holgados, teníamos todo. Eh, pero yo, yo sentí esa cosa en mi corazón y yo le doy muchas gracias a Dios porque el dinero te puede deslumbrar y te olvidas de todo. Sin uh -huh. embargo, no pasó eso en mí. Yo me regreso a, a Monterrey, hablé con mis hijos, y, sí, papá, vamos, de todo. Este, yo mi idea era, voy a buscar un trabajo de ocho horas en lo que yo sé, un restaurante, no voy a querer ser ejecutivo de nada, ni nada. Quiero estar libre completamente, uh -huh. levantarme en la mañana y respirar profundo y ver el sol y todas esas cosas yeah. en vez de estar eh, siempre eh, corriendo por, por el tiempo que, esclavizado eh, esclavizado exactamente entonces este nos fuimos a Monterrey y me puse yo a, a tomar una orientación vocacional para maestro de inglés uh -huh. porque había yo agarrado muy bien el inglés y luego me puse a trabajar sí. 
pues fue tanto el éxito que en las clases que yo daba en las empresas y todo eso que empecé a, a embromarme otra vez con bastante trabajo. Dije, <risa> <risa> yo ya no. Ya bueno, no ¿y ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste de regreso nos fuimos para Monterrey? Iba a comprar, completar 41 años. O sea, básicamente te jubilaste de la empresa a los 41 años como vicepresidente. Sí. Eras accionista. Sí. Eras accionista, tenías parte de los negocios sí. y este, a los 41 años tomas una decisión que sí. cambia completamente la trayectoria de tu vida. Sí. Y tú sabías, eh, platicabas tú que tú sabías que o hacías eso también o tu salud iba a desmejorar sí. porque ya estabas teniendo problemas de, de alta presión y todo esto sí. causado por la misma, por sí. el mismo estrés, por la es, misma todo, la actividad. Exactamente. Mm -hmm. Este, sí, me, prácticamente me retiré de eso, pero sí, eh, a los 38 años empecé yo a, a sentirme mal, tenía problemas con medicina para el corazón, para la presión, uh -huh. eh, retenía líquidos, este, uh -huh. tomaba pastilla para dormir porque era mucha la presión que tenía, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, esta empresa era una empresa familiar y se hizo muy grande, pero yo seguía siendo como familia de, de, del dueño. O sea, uh -huh, uh -huh. Era, eran dos dueños. El accionista mayor era el que me trajo para, para Estados Unidos. El otro accionista era un americano. Uh -huh. Y de ahí para allá bajo los vicepresidentes. Cada uno tenía eh, acciones en la empresa de los yeah. vicepresidentes. Uh -huh. eh, entonces, en aquel entonces, yo tenía el 2.5% de la empresa del del consorcio ahí, uh -huh. pero había, era, eran acciones privadas, no, no eran al público. No estaban en la bolsa. No, no estaban en la bolsa. Entonces había una regla que si tú dejabas la empresa por tu propio pie, nada más podías recuperar el 33% del costo de lo, de uh -huh. lo que valía. Uh -huh. A mí no me importó. Uh -huh. Dije, me voy y me voy. Cuando yo eh, hice mi carta de renuncia y se la di a, al señor Garza, este, la vio y dijo, agárrate unas vacaciones. Así me dijo, agárrate unas vacaciones. Este, necesitas irte a descansar. Luego hablamos, no pienses en eso. Mm. No, yo no, no quité el pie de renglón. Este, dijo, en unos tres días, llámame otra vez. Pero al tercer día me llama la secretaria de él y me dice, Rogelio, dijo, este, ven por un sobre que te dejaron aquí. El señor Garza, bueno, voy por el sobre y me encuentro yo que, que está un cheque ahí firmado y ponle la cantidad, vete tres semanas, mm. vete a descansar. No, yo lo devolví. Porque yo sabía que si yo firmaba ese cheque me iba a costar la vida, o sea, Exacto. como me sentía yo. Entonces yo lo devolví y este, dije, no, lo que es, es, y lo que se dijo, se dijo y lo voy a respetar. Si me quieren pagar, ahora sí, lo que, como dijo papá, si me quieren pagar lo que yo tengo aquí, mm. bien. Y si no, pues, vine sin nada, pues, ¿para qué les voy a exigir nada? Exacto. No, sin embargo, me, me pagaron el 33%. Wow. Uh -huh. Entonces, este, nada más para recapitular ese, esa trayectoria en, en la empresa, ¿tú comenzaste con ellos a los 18 años? No, tenía yo 21. 21. De los 21 a los 41, más o menos. Sí. O sea, invertiste 20 años de tu vida ahí. Sí. 20 años de tu vida. Este, pero al final, eh, aunque quizás no, no pensaste en las palabras del abuelo, este, muchas de las enseñanzas en cuanto al dinero eh, te regresaron a la memoria al momento en que no te dejaste deslumbrar 
no te dejaste llevar por ese cheque en blanco que te puso ahí. No. Este, tú ya tenías una decisión, tú ya estabas decidido en lo que tú querías hacer y sí. sabías en tu corazón de que si no tomabas esa decisión en ese momento, quizás eh, te iba a costar la vida. Sí. Entonces, estás en Monterrey, este, ahora sí como maestro de inglés. Una de las cosas que quiero decir es de que desde que yo tengo, este, yo creo que uso de razón y aunque tú... Eh, yo la imagen que tengo de mi papá y quiero que sepan este, es de un, no sé si ustedes saben lo que es un catrín, pero un hombre que vestía este, mi padre eh, un traje de tres piezas con eh, corbata eh, muy elegante zapatos y cinto que, 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 que Combinaba. combinaban eh, pero siempre arreglado como un catrín, bien peinado bien eh, todo, de, de, de pies a cabeza y si, siempre Siempre recuerdo eso y la influencia que he tenido sobre mi vida, no que yo use un traje de tres piezas, pero siempre me inculcaste tu papá este, el, el cuidarse de la persona, el verse mm. bien y todo, ¿no? que esa es la, una de nuestras cartas de presentación más fuertes, este, lo visual, pero, pero esa es la persona que yo, que yo, con la que yo crecí, o sea, viendo a este hombre que yo era el único, ahora sí que en, en, en Pasadena, Texas, en la primaria donde yo iba, yo creo que el único... Eh, que era llevado a la escuela en un Cadillac este, con un papá que vestía eh, traje de tres piezas, o sea, y yo creo que era el único. Y éramos pocos los hispanos ahí también. Sí. Éramos pocos los hispanos, pero yo pues obviamente desde que tengo su razón yo veía como la gente a ti te respetaba y no te bajaban de Don Rogelio. O sea, una uh -huh. cosa que tú tenías treinta y pico de años y ya te decían Don Rogelio. Y para aquellos que no saben, el, 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 el prefijo de Don en un, en un nombre este, lo que hace es aumentarte el nivel de respeto. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde que cuando estabas en Estados Unidos y luego nos vamos para Monterrey a los 41, 42 años que tú tenías, yo recuerdo muy bien... <coughs> Que la gente venía contigo o los mismos vecinos para un consejo. O sea, eh, tú decías que, que el abuelo tenía eso. Iban con él porque decían, este, este, este hombre tiene sabiduría. Así es. Pero tú también, a los cuarenta y pico de años, yo recuerdo que la gente iba contigo para consejo y te convertías tú en consejero de muchos. Y era Don Rogelio. Uh -huh. Y eras joven. Uh -huh. O sea, yo me pongo a pensar ahorita, yo tengo, ya voy para los 51. Uh -huh. O sea, y tú tenías 42, 43 años, sí. ya te decían Don Rogelio. Porque esa sabiduría que tú habías encapsulado desde tu infancia, que habías aprendido del abuelo y a través de la vida, a través de tu, tu trabajo con, eh, en Galván, este, en Houston, en todos esos lugares, tú fuiste. Ahora sí que fueron semillas este, que fueron sembradas en tu mente y en tu corazón. Así es. Y ah. siempre me rodeé, de, me rodeé de conocidos importantes. El restaurante Galván asistía a mucha gente de gobierno. Mm. De, de tránsito, de salubridad, gente que trabajaba en el gobierno y todos me, me conocían por mis atenciones y, y el servicio que yo les daba cuando iban uh -huh. ahí. Conocí mucha gente de teatro. Uh -huh. eh, inclusive hay, hay todavía este, artistas, hay en las novelas que yo las conocí de brazos, que iban con sus papás wow. eh, y el, el restaurante. Eh, una de ellas... Si mal no recuerdo, es Rocío Banqueles. Ros Rocío Banqueles, sí. Sí, su papá trabajaba ahí en el Teatro María Teresa Montoya y mm. me conocían muy bien, iba con ella ahí chiquita. Eh, peloteros, iban mm. muchos peloteros ahí también. Boxeadores. Eh, boxeadores también. <risa> sí. eh, peloteros, uno de ellos me puso el nombre de Patito porque camino con los pies planos. Ajá. Eh, el Patito, el que me puso ese nombre fue el Chero Meyer, que era con los 
no me acuerdo con quién. ¿Los sultanes o qué? No, no, era... No, si no era con los Diablos Rojos de México, era, no sé cuál era otro equipo, que uh -huh. era, era Cheo Meyer y era... No me acuerdo, eran dos los que me pusieron uh -huh. el nombre de Patito. Eh, y conocí mucha gente importante ahí en el Galván. Eh, trabajé también una corta temporada en el Hotel Favorita, uh -huh. que todavía existe ahí en Monterrey, en la calzada, creo. Conocí mucha, mucha gente importante, muchos turistas. Eh, luego, en el acá en, el, en la empresa donde yo trabajaba, eh, logré conocer a mucha gente, eh, agentes federales de narcóticos retirados, uh -huh. que dos o tres de ellos tenían una franquicia del, de la empresa uh -huh. y llegaron a ser amigos míos. Uh -huh. eh, aparte, ahí conocí que ya falleció eh, uno de los astronautas, Alan Shepard. Uh -huh. Por ahí eh, tengo unos retratos sí. también. Este, logró ser, logré ser un amigo de él. Uh -huh. eh, Increíble, pero que el hombre que anduvo alrededor de la luna ya en todo, que, que lo conocía yo y que uh -huh. platicaba conmigo y que se ponía a echar chistes en inglés y todas esas cosas. ¿sí? O sea, lo que tú estás diciendo en pocas palabras <ríe> es de que aprendiste a rodearte de grandes personas. Así es. Y esa es una de las enseñanzas que he aprendido de ti. Es eh, palabras más, palabras menos. Siempre busca no ser quien sabe más en tu grupo de amistades. Siempre busca ser uno de los menores para que así puedas aprender de los grandes. Así es. Entonces, este, esa es una enseñanza que yo tengo. Di, dinos así en breve tu experiencia en qué fue en Nueva York con el presidente Johnson. Ah, sí. A ver, así en breve, ¿cómo fue eso? Bueno, este, ¿Y en qué año? En octubre de 1964, yo no hablaba inglés, tenía poco tiempo de haber llegado a Estados Unidos. En aquel entonces, la hermana del dueño era la secretaria particular de presidente Johnson mm. y tenían la Convención Nacional Democrática en Atlantic City, Nueva Jersey, mm. pero querían tener comida mexicana allá. Mm -hmm. Entonces, me mandan a mí para allá. Eh, logré conocer al presidente Johnson allí. Eh, iba, hacía yo frijoles, picadillo y cosas así. <risa> Logré conocerlo ahí cuando andaba en campaña. No recuerdo si él fue presidente después de que asesinaron a Kennedy uh -huh. y luego se lanzó como presidente. Okay. Eh, me parece que la parte contraria era Barry Goldwater, algo uh -huh. así. Eh, logré estar ahí cerca, conocí mucha gente del FBI que trabajaban también como, se hacían pasar como trabajadores como yo, uh -huh. así. Eh, y luego la empresa... Ya que estuve ahí, ahí, estuve como un mes, creo, ahí, me dio como premio que podía estar dos semanas de descanso pagadas en, en Nueva York uh -huh. para que fuera la Feria Mundial, que entonces era la Feria Mundial de Nueva York. Wow. Y, este, y, y logré, era otra persona que iba conmigo que sí hablaba inglés, era nacido en Estados Unidos. Nos quedamos en unos apartamentos por ahí, no recuerdo si se llamaba el Par Plaza Apartments estaba cerca del Empire State Building uh -huh. en un piso que pertenecía al tesorero de, de, de Washington sí, no me sí, acuerdo sí. si era Steve o Stevenson algo así era uh -huh. ahí nos quedamos en ese departamento uh -huh. este, dos semanas me acuerdo yo eh, en, ese en ese entonces yo no, me, no estaba casado fue cuando me, a mi esposa se le quedó muy grabado que cuando era mi novia le llamé de la Feria Mundial de Nueva York con mariachis por teléfono y la puse en el teléfono y ella puso a todas sus amigas de la zapatería ahí para que me escucharan. <risa> Porque este, mamá trabajaba en, trabaja, zapatería, trabajaba sí. en la zapatería. Yeah. Entonces, este, no se me olvida de eso. 
tenía yo un, un chorro de pesetas para estar echando el teléfono para que no se cortara. <risa> <risa> teléfono público. Teléfono ¿no? público. Sí, y, sí. Para que no se cortara el wow, teléfono. Wow, uh -huh. wow, qué impresión. Qué, qué, qué historias y qué vivencias, ¿no? Sí. Son cosas que, que las recuerdas con eh, mucha gratitud. Sí, este, y esa vez cuando me iba a regresar a Houston, ya que había terminado con todo, eh, per, eh, perdimos el vuelo el vuelo uh -huh. del, del avión que iba a salir a las cuatro y pico de la tarde o algo así de la Eastern Airlines me parece que ese entonces supe yo que ese vuelo eh, había, se había caído se había caído y, y no había habido sobrevivientes wow eh, ese vuelo es el que tú debiste haber tomado que pero, debe haber tomado pero se, se te fue el vuelo a ti sí exactamente wow eh. wow no cabe duda que Dios Dios siempre tiene un plan y me voy a ahora sí que brincar varios, varias décadas de Monterrey, por ahí cuando tienes 43, 44 años, y me voy a ir porque luego te regresas a Estados Unidos. Nos regresamos, este, primero se viene mi hermano, sí. Rogelio se viene para acá, este, luego me, me vengo yo y luego sí. se viene mi hermana, se vienen ustedes. Este, y, y bueno, finalmente del lugar de donde nos fuimos regresamos. Claro, no vivíamos en el Valle de Texas, pero estamos, estamos todos aquí. Uh -huh. eh, y entonces regresas tú para acá a Estados Unidos y ahora sí que oficialmente, por decir, jubilado. Sin embargo, la perspectiva mía de ti, porque esto siempre se lo he platicado a la gente, es de que yo lo que vi en ti no fue una persona que jamás se haya jubilado o una persona que haya así colgado los guantes y de, dicho, este, pues yo ya nomás me voy a sentar aquí uh -huh. este, a hacer nada, sino que te volviste una persona muy altruista, es una persona este, que se dedicó a, 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 a agregarle valor a la gente, ya fuera a través de palabra, a través de oración a veces, inclusive ya después de que conoces a, la, a Cristo, o agregarles valor económico. O sea, siempre fuiste muy altruista. Eh, yo tengo muchas historias eh, de ti que este, este podcast, este episodio estaría de dos, tres horas eh, y no las podemos contar todas, pero yo recuerdo muy bien que en la época en cuando yo me caso por primera vez y a los, en 1992, a mi esposa en aquella época, Ceci, es diagnosticada con linfoma Hodgkin. Este, yo trabajando, yo de, yo de 20 años con un hijo recién nacido, este, trabajando duro, tuve que cerrar un negocio. ¿Te acuerdas que cerré un negocio sí. que era muy próspero? Sí. Yo comencé muy joven este, a trabajar. Eh, ahora sí que, que a base de ejemplo tuyo, comencé a trabajar muy joven y tenía una empresa ya a, a esa edad que, que daba servicio a empresas grandes, pero cierro todo. Cierro todo para dedicarme a la educación porque siendo maestro tenía un horario más flexible. Pero bueno, a lo que voy es de que en ese momento tanto tú y mamá eh, se dieron a la tarea de, de apoyar al 100%. Que básicamente la, la crianza de David, que ahora tiene 30 años, eh, yo diría que en los primeros años más formativos de su vida ustedes fueron los que invirtieron más tiempo en él que nosotros porque nosotros estábamos eh, ocupadísimos con hospitales, medicamentos, quimioterapias, tratamientos. Y, y tú, tú y mamá siempre estuvieron ahí, siempre presentes, eh, siempre dando eh, todo por todo. Eh, y uno de, las, de los recuerdos más gratos que tengo es que cuando nos venimos para Estados Unidos en busca de un médico, 
nos venimos para acá y te vas a acordar toda esta historia. Nos venimos este, para acá y, y necesitamos regresarnos a México a ir a recoger el expediente del sí. hospital. Sí. Y ese expediente estaba guardado bajo llave. Sí, y, <ríe> y fuiste tú con Ceci. Fueron sí. al hospital, hicieron una cita como si fueran a ver al médico y tú maquinaste una operación casi tipo SWAT, tipo FBI. Ahora sí, ahora sí como Misión Imposible, este, como la película, este, maquinaste algo y, y sin más ni más eh, fuiste al archivero donde estaba todo, pediste el archivo diciendo que era para el médico y patas pa' que son, corriste. <risa> y salieron disparados de ese hospital con el archivo para traerlo a Estados Unidos. Pero gratos recuerdos de, de, de toda esa vida que llevaste. Pero eh, respetando el tiempo, porque digo, ha sido una plática este, que ha traído muchos recuerdos. Y de nuevo tenemos que volver a hacer uno de estos porque hay tanto que decir. Pero quiero trasladarme años después. Yo recuerdo estar en el trabajo. Y recibí una llamada de ti. Y esa llamada me dijiste, mijito, ¿estás sentado? Y dije yo, ok, no me gusta esa pregunta. Y te dije, sí, estoy en mi oficina. Necesito hablar contigo. Dijiste, acabo de ir con el médico. No me sentía muy bien. Acabo de ir con el médico. Y me acaban de decir que tengo leucemia. Y esto estamos hablando, tú tenías esto... Fue en 1900, uh, perdón, hace 11 años. 11 años. Casi 12. Ok, tenía 68 años, sí. 69 uh -huh. años. Uh -huh. tomando, en cuenta, tomando en cuenta que hacía pocos años, hacía, a ver, hacía pocos años acaba de fallecer Ceci. Así es. Acaba de fallecer Ceci de cáncer. O bueno, quiero decir, no fue de cáncer, fue de algo diferente porque Dios la sanó del cáncer. Uh -huh. Fue una condición de su sangre. Pero pasa eso y lo tú me llamas y me dices, me acaban de diagnosticar con leucemia. Uh -huh. Y recuerdo haber quedado mudo en el teléfono. Y me dijiste, Mijito, ¿estás ahí? Y yo tratando de no mostrarte mi temor y mi tristeza y recuerdo que te dije ok ya ni me acuerdo bien lo que te dije pero sí te mostré un poco de ahora sí que falta de fe y me dijiste tú y le dije bueno y cómo le vamos a hacer dijiste cómo que cómo le voy a hacer dónde está tu fe sí dónde está tu fe y me acuerdo que en ese momento eso fue lo único que yo requería escuchar de ti dónde está tu fe para que mi fe creciera en ese momento. Y atravesaste por la leucemia como un campeón. Sigues tomando medicamentos, sigues tomando quimioterapia en pastilla después de 11, 12 años. Dios te ha, Dios te ha resguardado, Dios te ha fortalecido. En cuando tú eres diagnosticado, tú tenías apenas poco tiempo de haber recibido a Cristo, ¿no? Entonces sí, viviste a Cristo sí. a los 69 años. No, no, a los 59. 59. Tú a los 59 recibes a Cristo como Señor Salvador de tu vida. Nunca se me va a olvidar esa experiencia. Tú lo recibes unos meses después de que yo dedico mi vida y mi familia se dedica a la vida a Cristo. Sí. Tú ves la diferencia en nosotros y dices, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando? 
Y ahí fue donde te dijimos, oye, es que, es que acabamos de tomar esta decisión en nuestra vida y ha cambiado nuestras vidas y tu vida cambió. Siendo una persona buena, pero era una persona buena que conocía a Cristo. Exacto. Entonces a los 59 pasan casi 10 años, eres diagnosticado, tu fe está fuerte. De hecho, tú predicas un mensaje por primera vez a los 70 años, si no me equivoco, sí. en, en tu iglesia. Pero lo que voy es que tu fe te fortaleció y te llevó a través de este, de este camino. Pero lo que voy es de que hace... ¿Cuándo tuviste este último, este último problemita? ¿Hace cuántos meses fue que terminaste en el hospital? Hace la última semana de abril. La Mayo. última semana de abril. Va a ser tres meses. Ok. Mayo, junio, julio. Oh, sí. Ok. Entonces, además, para, para, para explicarle aquí a la gente lo que, lo que estaba pasando, eh, yo platicaba con papá, digo, yo creo que tengo años, ¿no, papá? De que todos los días te hablo después del trabajo. Sí. Son, son, tengo años de, de estar es. haciendo eso. Salgo del trabajo, le hablo a papá y mamá, ¿cómo sí. están? Eh, a veces una conversación larga, a veces una conversación corta, sin embargo, siempre estamos conectados. Sí. Este, y me acuerdo que yo comenzaba a ver en ti un cambio de actitud. No una actitud mala. Yo simplemente veía que me decías cosas que de repente me sacaban de base eh, o repetías mucho uh -huh. el mismo concepto. Y comencé a, pe a pensar, bueno, ¿qué le pasa a papá? Y entonces las cosas decayeron, desmejoraron. Y llegamos al punto en donde cuestionamos al médico. Le dijimos, oye, ¿algo le está pasando a papá? O sea, ¿necesitas poner la atención? El médico dijo, ok, lo vamos a checar y todo, pero tranquilos. Tu papá a lo mejor está deprimido, tu papá está triste. Y dije, papá, deprimido, triste. Mi papá nunca vive deprimido ni triste. Es una de las personas más entusiastas y positivas que yo conozco. Es, es el, el que a mí me ha hecho la persona que soy hoy. O sea, como que deprimido. No, ese no es mi papá. Necesitas verlo. Y recuerdo si no fue ese mismo día, sino al día siguiente. Este, te caes, te caíste sí. en la noche. Caíste sobre tu cara y te reventaste la nariz. O sea, sí. te, te rompiste la nariz, estás ensangrentado. Te llevan al hospital y en el hospital encuentran que tienes el nivel de sodio bajísimo, casi niveles mortales. O sea, en donde encuentran que el sodio está bajísimo. Para aquellos que no conocen, el sodio es importante mantenerlo ni muy alto ni muy bajo, pero el sodio ayuda al funcionamiento del corazón. Sí. Entonces, hagan de cuenta que, que estás a un nivel de deshidratación ya de muerte. Entonces, papá, estás en el hospital, ya me acuerdo, si fueron ¿qué, dos semanas casi... Fueron sí, ocho días. Ocho días. Ocho días en el hospital. Te íbamos a visitar y hablabas incoherencias. Sí. O sea, eran cosas que decía yo, pero ¿de dónde está sacando papá todas estas cosas? Y era repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo me puse a hacer un poco de investigación y descubro que esta baja de sodio causa que la gente eh, desarrolle síntomas casi como que de Alzheimer. Y, y, y problemas cognitivos. Parecía que al cabo de los meses o al cabo de los 6, 12 meses eh, se puede recobrar otra vez la habilidad cognitiva. Y yo me acuerdo que viniste a casa y fueron tiempos difíciles. Y sí. Quizás no te acuerdas, pero fueron tiempos difíciles este, en donde no veíamos nosotros la luz. Fueron tiempos complicados. Y recuerdo haber hablado con la doctora Daisy Daisy Arce, que, que también escucha este podcast de repente, este, es una hermana en Cristo hermosa que yo la, la quiero mucho y ella eh, es geriatra y a su especialidad es, es, es trabajar con gente de edad. 
y le hablé a Daisy y Daisy me animó. Me dijo, no, no pasa nada. Mira que yo veo a tu papá que venga para acá. Y me dijo lo mismo. Dijo, esto al cabo del tiempo tiene que salir. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Y, y recuerdo muy bien que, que comenzamos, tardaste un par de meses, yo creo, para comenzar a mostrar esos cambios. Pero la doctora Daisy me dijo esto y esto no te lo he compartido. Me dijo, tienes que retar a tu papá cada vez que te diga una incoherencia. Tienes que retarlo. Tienes que detenerlo y decirle no. No, 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 no. No vamos a ir por ese camino. Vamos a pensar por este lado. Vamos a pensar por este lado. Dice, tienes que volverlo a dirigir al camino correcto. Dice, imagínate que en la mente, dijo, tienes un, un camino que ya se ha curtido. Vamos a decir, imagínate, dice, que estás en el monte y ves el camino por donde va la gente. Ya ves el camino curtido. Tu papá está creando un camino erróneo en su mente. Tienes que detenerlo en el camino para que vaya creando otro camino nuevo, para que haga conexiones cerebrales nuevas, para que vuelva a regenerar esa parte de su cerebro. Pero no lo puedes dejar que siga con la misma plática, con la misma conversación y con las mismas incoherencias. Tienes que detenerlo. Y me acuerdo muy bien de eso. Y no sé si tú te acuerdas en el teléfono. Decían, ah, no, papá, papá. No, no vamos a hablar de eso. No sí. vamos a hablar de eso. Vamos, sí. a, vamos a volvernos a dirigir para este lado. Vamos a dirigirnos para este lado. En persona también, papá. No, no vamos a hablar de eso. Y yo me sentía mal. Papá. Me sentía mal porque te tengo este sumo respeto. Y, y, pero, pero yo sentía que Dios me decía, pero lo sigues respetando. Pero lo que estás haciendo, lo estás haciendo por su bien. Y, y ver que hoy día... Estamos aquí teniendo esta plática de que hace un mes estabas no muy bien. ¿Hace qué? ¿Mes, mes y medio? Sí. No estabas nada bien. No sabíamos qué es lo que iba a pasar. Y sin embargo, estamos aquí platicando de cosas que de tu infancia es obra de Dios. Solamente Dios, hijo. Esto me recuerda también el último... <coughs> falla del corazón que fue un ataque masivo oh. pero a mí algo me decía y solamente fue Dios que vete al hospital antes de que me doliera nada mm. le hablamos a la ambulancia para que me llevara y la ambulancia le dije pon la sirena dijo señor no podemos este, tenemos un protocolo y usted va muy bien el electro va muy bien no, trae, no tiene nada no tiene síntomas no tiene síntomas no tiene nada Pongan la sirena. Dijo, mire, tardamos 20 minutos. Llegamos al hospital. Me checa una doctora primero. Dice, no, pues usted no tiene nada. Mm. Y luego creo que tú estabas ahí cuando me ahí dio... Ahí estaba yo. Cuando, cuando me dio el, el masivo. Eh, y llegó, el, llegó, yo recuerdo, llegó el doctor. Uh -huh. este, llegó el doctor, vino con las pruebas. Dijo, todo salió excelente. Uh -huh. El sonograma, uh -huh. electrocardiograma, todo. Usted está bien, dijo. Me recuerdo muy bien, dijo. Lo que usted tuvo muy probablemente fue... Quizás eh, sintió un ataque de ansiedad. Eso fue lo que dijeron. Uh -huh. Puede haber sido un ataque de ansiedad, pero usted está bien. Lo vamos a tener aquí en observación y luego ya se va a su casa. Se da la vuelta al doctor. Estoy yo solo contigo. Se da la vuelta al doctor. Yo me doy la vuelta y le doy las gracias. Y donde volteo contigo, tú estás pálido. Pálido. Y entonces comienzan los, los, los este, aparatos a sonar. Salgo yo y les grito a las enfermeras, a los doctores, vienen corriendo y estás teniendo un ataque masivo al miocardio. O sea, estás mal, uh -huh. mal. Y rápido te suben, te suben a quirófano. Dio, ahora sí que no la, la coincidencia, sino la diocidencia uh -huh. de que ahí estaba el médico justamente el que se especializaba en, en destapar. 
y recuerdo que dijeron que la arteria principal que alimentaba tu corazón estaba del grosor de un cabello. Uh -huh. O sea, ¿cómo llegaste a ese punto? Pero Dios, Dios te dio esa revelación mientras tú veías la tele. O sea, empaca tus cosas, sí. llámale a la ambulancia, porque uh -huh. aunque no tienes síntomas, algo va a pasar, tienes que irte. Uh -huh. Y ahí enfrente de mí yo vi cómo te dio un infarto masivo. Sí. Y, y estabas en el lugar justo, en el momento preciso, con la gente adecuada. Uh -huh. Y todo eso no pudo haber sido obra de casualidad. No, ese fue un milagro. Eh, otro milagro fue cuando ya nos partía un tráiler por la mitad a tu mamá y a mí. Uh -huh. Que no supe ni cómo, yeah. ni cómo pudimos pasar si venía como unos 50 pies a todo lo que daba el tráiler y, y, y nosotros en medio. Uh -huh. No supe. Ya. Yeah. Has podido ver este desde yo quiero decir que no, no después de que recibiste a Cristo, desde antes. Desde antes. Has podido ver la mano de Dios sí. este, obrando a tu favor. Hay, hay, una, hay el versículo en el Antiguo Testamento que dice, este, dice los pecados de tus antepasados será visitado la tercera o cuarta generación, pero aquellos que escuchan la voz de Jehová y obedecen serán bendecidos a las mil generaciones. Así es. O sea, cuando yo hablo con David de 30 años y que me dice, papá, ¿por qué...? Eh, hemos hablado acerca de cómo Dios ha sido tan, nos ha mostrado tanta gracia y misericordia en donde nos va bien eh, en, en prácticamente todo lo que hacemos. O sea, vemos ese favor de Dios. Dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? Y le digo, porque todo comenzó desde antes, hijo. O sea, estamos viendo, estamos viendo la buena obra que hizo tu bisabuelo, que hizo tu abuelo, que sigue siendo tu abuelo, que yo estoy tratando de hacer. Le digo, y eso simplemente se pasa mil generaciones. Le digo, aquí el reto para ti es de que tú sigas esto. O sea, que esto siga en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Y ahí se va. Así pero es. no lo puedes detener. Pero esto es definitivamente obra de Dios. Pero viendo... ¿De dónde, ¿De dónde te sacó? ¿Sí? Del pueblo de Higueras, Nuevo León, a los 12 años, para ir a Monterrey, de Monterrey a los 22, 20 y tantos años a Estados Unidos, y luego a los 43 de regreso a México, y de otro México dice Dios, ah, te vienes para acá de nuevo, te vienes para acá a Estados Unidos, y ya tienes aquí, que 15 años, más o menos, 17 años. Pues yo creo que sí. Más o menos, unos 17 años, 18 años, este, y que te trajo para acá y te ha usado este, para tocar muchas vidas. Dios te ha usado a ti como herramienta. No hemos hablado de, de mamá y por falta de tiempo, pero quiero decir que mamá es la, el ejemplo vivo de la ayuda idónea de la que habla la Biblia. O sea, tenemos que ensalzar a mamá ahorita ah, y decir claro, eso acerca claro. de ella, ¿no? Sin, claro, sin, la, sin estar tu mamá a mi lado yo no pudiera haber tenido éxito en nada. Exacto. Porque ella tenía una palabra muy sabia, porque le decía yo, bueno, este, cuando iba creciendo en, en, en la empresa, decía, ahora esta vez, dice, tenemos un, un bebé de nueve meses, me ofrecen allá en, en Tolsa, y yo con mucho miedo, y siempre dijo, si es para mejorar, vámonos. Uh -huh. Y tu mamá, este... Me habían dicho que teníamos una casa ya lista, no la teníamos, llegamos a un hotel, eh, estaba viviendo en un hotel con Rogelio, se enferma Rogelio, y no me decía, no quería este, mortificarme, pero ella, ella sola, eh, como te dijera, la ayuda idónea que Dios me dio. Así es. Ella siempre fue mi respaldo, ella siempre fue la que me dejó crecer, ella fue siempre todo para mí, y este, era mi mi guía, mi consejera uh -huh. mi, todo eh, el amor más grande de mi vida así es. después de Dios este, cosas así ¿me entiendes? entonces eh, 
ella siempre ha estado a mi lado. Yeah. Y a través de nuestra vida y de, sesen, de 57 años de casados, sí, hemos tenido nuestros problemas y se han arreglado, pero nunca, nunca nos hemos dejado de hablar uno del otro. Nunca nos hemos ido a, a dormir enojados. Mm. Siempre hemos discutido las cosas uh, para favor de uno, para favor del otro. Este, y pues Dios me dio una buena mujer. Así es. Honestamente, este, es, es de nuevo, es el ejemplo de lo que dice la palabra de Dios, uh -huh. de esa ayuda idónea. O sea, uh -huh. ahora que estuviste mal en estos últimos meses, yo vi a mamá esforzarse. Sí. Este, mamá tiene una, una fortaleza impresionante para su edad, sí. que muchas jóvenes quisieran tenerla, la fortaleza, la energía. Sí. Este, una persona de gran servicio, una persona muy servicial, una persona que es sumamente ordenada. Eh, muy amorosa este, pero el amor que ustedes se tienen es, es algo digno de duplicarse digno de duplicarse y es, es simplemente una relación eh, que puede existir cuando eh, se tiene a Jesucristo en medio es. este, dice la palabra de Dios en, en uh, quien fue Salomón que escribió en uh, en, uh, en Eclesiastés eh, Salomón dijo que un cordel de tres hilos es difícil de romper. Así es. Entonces, Cristo es ese tercer cordel. Amén. Así que, pero Amén. bueno, papá, te doy las gracias por, por este tiempo. Eh, va a haber otras. Eh, es, difícil, es difícil recapitular o, o contar todas estas historias en una hora, hora y media. No sé cuánto llevamos ya. Ahorita vamos a checar. Pero va a haber otra de estas. Eh, doy gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por tu ejemplo. Amén, amén. Gracias por el, el ejemplo que ha sido para mi vida Gracias. y que eso va a seguir, va a seguir este, compartiéndose generación tras generación. Eh, te sigo bendiciendo como siempre en el nombre de Cristo. Te amo este, mucho y tú lo sabes. Así es. Te amo, papá, y, y de nuevo te bendigo a ti, a mamá, en el nombre de Cristo. Así que, de nuevo, gracias por este tiempo. Dios te bendiga. Gracias. Amén.